0: 嗨，小耳朵们，昨天听完节目之后有没有看星星？昨天节目之后有很多人给我投稿，我选择了三名投稿人，给你们分享他们和星星的故事。第一个记录人是八十二月，一个人喜欢上小溪，是因为没有见过大海。我已经见过银河了。但我爱的星星，还是只有那一颗。那年我高考失利，他考上了重点，我心里的矛盾和不平衡仿佛一夜之间迅速长大爆发。他说什么我都觉得是一种炫耀，没有办法冷静的思考。彼此僵持了一个暑假。他开学的那晚，我大哭了一场，提出了分手。然后换掉了手机号码，拉黑了他的各种社交账号。但我没想到的是，会收到他的来信，每周一封，复读的那一年没有一周间断的。从让我不要给自己太多压力，到生理期注意身体，他还是像以前照顾一个小孩一样关心我，以至于后来每周等他的信都变成了一种习惯。说到底。这场分手闹剧都是我可怜的自尊心和不可一世的骄傲在作祟，我依然依赖他。复读的日子很孤独，每个人都有自己的目标和心事。我最喜欢在晚上回宿舍的路上停下来看天空，感觉天上的每一颗星星都像是他从远方寄来的鼓励，然后我会在心里默默祈祷。希望自己可以考得很好，希望自己明天就可以收到他的来信，希望第二年我们会依然在一起。但我们最终还是没有在一起。高考结束后，我去找他，他告诉我他已经有女朋友了，希望我们还可以继续做朋友。我勉强的笑着说：“真好。”朋友就不必了，我们各自安好。那一次星星没有听到我的祈祷，但夜晚要抬头看天空的习惯却形成了。只要能看到星星，我就会对着他说好多好多话。这是一种迷信与执念。后来我也遇到了很多人，比他好的，比他坏的，总是不如他。没办法。最孤独的日子里，心里都是他，一时半会儿戒不掉。就算我们不会在一起了，但我还是要温柔地记着他，这是习惯，是执念，是对自己的残忍，对世事的温柔。手机里一直存着初恋这件小事。也许不是每个女生都会像小水一样幸运，自己喜欢的人。刚好也喜欢自己。但我们一定都和他一样执着的喜欢过一个人。那个人不是太阳，太阳太耀眼，容易灼伤别人；也不是月亮，月有圆缺，飘忽不定。他就是我们心里独一无二的星星：北斗七星、启明星、织女星、牛郎星。总之。就是一颗会在某个方向永远的亮着，渺小，但足以闪耀我们一生的那颗星星。第二个故事是记录人沙弥的故事。从此以后，我即使爬上最高山岗，不为了世界看到我的强大，只为让你们知道，我依旧平安而温暖的存在着。至于我，你就是这样一种。简单而温暖的存在。那年高考失利，为了躲避亲人失望又不忍责怪的目光，我选择了连自己都看不清未来和希望的复读。总是在复读班里待到最后，关了所有灯，也把所有热血励志的高考宣言关在身后，等到校园里都空无一人，才敢泪流满面的走上回家的路。我不止一次问这虚无的命运：“为什么被抛下的人是我？”所有人都在往前走，为什么偏偏丢下我？我等不到他的回答，却如此幸运，一直有你的陪伴。那时候，你刚刚放弃了很多年的杂志主编，甚至放弃了那个陪你很多年的名字，也一度失去消息。而那本由你主创的杂志并未停刊，反而换了一个人代替你的姓名存在。几个月后，你重新复出，成立新的公司，主创新的杂志，像从未受过伤一样继续起航。后来你在自己的散文随笔里说起那些事，平静无波澜。那些艰难，那些撕裂与争吵，只当做生命的不美好。却都是可以被原谅的。你说到，人生而孤独，偶尔快乐，但我们不就是为了那一点点温暖的可能，痴心不死，以沉默以歌的努力活着吗？我翻阅你一篇又一篇的专栏，那些字句如星辰，在我最黑暗无光的时光里，迸发出点点星火。我从未将你当做偶像来仰望，全当你是我行江路上的一个摆渡人。喜欢你这么多年，好像你一直都是那个最初的少年，用一颗初心给予身边的人温暖，在这个物是人非的世界里，用最干净和澄澈的文字，做人间世俗里的一股逆流。后来我终于有机会。去到你的城市参加你的读者见面会，你穿着衬衫，拿着话筒站在那里，有点紧张，也有点害羞，一如往常年少模样。我在心里偷偷对你说：“好久不见，不见了当时无助孤独时的我，却仍能忆起当时坚持无畏的你。你如星辰。”星星点点，明明灭灭，却终将长久的照亮我的整个世界。最后一个故事是记录人小歪的故事。曾经我以为，你会是我们之中第一个结婚的人。记忆中的你，一头乌黑发亮的长发，一双明亮的眼睛，以及那独特的尖嗓子。那会儿我们一起上学，一起回宿舍，每天都形影不离。初中的叛逆期，我们会顶撞老师，然后一起罚站。等老师走了，又一起偷偷骂老师。记得家长会的时候，别的家长都回家了，只有你爸爸跟我妈妈被老师留了下来。老师向他们罗列了我们做的各种罪状，而那一天，我们还约好一起出去玩结果接到家长的电话，被训了一番。学校不允许刘海留长，于是我们两个人一起去剪刘海。那天，我们对着彼此剪残的刘海哈哈大笑。青春叛逆的日子总是充满了很多乐趣，时间也匆匆流去。我们开始分开，各自留在自己的小镇读高中。从一起吃饭、一起睡觉、一起上学，变成了几周一次电话，但每次都会聊上很久。我会在夜晚的阳台给你打电话，彼此诉说学校的生活、未来的梦想。那时候，月亮很美，星星很亮。你一直在，我也一直在。虽然见面变得路途遥远。但我们偶尔还是会约一辆从彼此镇上来的公车或出租车，只要我下车，就会在人群中找到你。原本以为日子会一直这么下去，后来我上班了，你读大学了，你常常会叫我去找你，我一直说好的，等我放假，可一直都只是口头承诺，一天又一天，直到后来我接到了你妹妹发来的信息。我姐姐生病了，可能日子剩不多了。那一瞬间，我想这一定是在开玩笑，这是不可能的事。就在去年年尾，我们还一起去游乐园。那晚我匆匆的赶到医院，病房里的你头发少了很多，因为用了药，皮肤、眼睛都呈现一种黄色的状态。你就这样躺着，看见我。声音很低的问我：“你怎么来了？”我却愣愣的，什么话也说不出来。嗯、为了不让我们担心，你一直隐瞒着你生病的事。那天晚上，我躲在被子里，眼泪止不住的一直流。那一刻，觉得自己是多么无能为力。后来，我能做的就是白天到医院静静的陪着你。晚上祈祷奇迹会发生，希望你可以突然好起来。十四天后，你哥哥发消息说你回家了。我知道回家意味着什么，但还是相信着最后的奇迹。回复信息，嘱咐你要多吃东西，快快好起来。隔天五点多，我收到你家人发的微信，你走了。日子好像过了很久，我一直逃避这件事。你的名字我后来再没有提起。有人问起的时候，我也是沉默不语。希望有一天，我可以敞开心扉，向身边的人再次提起你，再次说起我们的故事。不管岁月如何变迁，你始终是我最好的朋友。人们都说。逝去的人会变成天上的星星，我抬头望着天，星星很亮很亮。那么善良的你，一直就在我们身边。好啦，小耳朵们，那今天的故事分享到这里，就要和你们说再见了。如果你们也有想要和我分享的故事，或者有想要在节目中听到的，可以给我们的微信公众号十七 seventeen 留言，我们在这里等着你。晚安。